0: Антон Чехов. «Дом с мезонином». Глава 2 Я стал бывать у Волчаниновых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы. Меня томило недовольство собой. Было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно. И я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили. Слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая женщина с маленьким изящно очерченным ртом Всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо, «Это для вас неинтересно». Я был и не несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист, и в своих картинах не изображаю народных нужд, и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка, в рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади. Я спросил у нее, не продаст ли она мне свою тарубку. И пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мною, она гикнула и поскакала прочь. Ирида точно так же презряла во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал, что и сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их, и что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин. А ее сестра Иисус не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным, и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу, и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось, например, о том, что в людской загорелась сажа, или что ребенок поймал, работник поймал в пруду большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и когда она прыгала, чтобы достать вишню или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением. В одно из воскресеньев конце июля я пришел к Волчининовым утром часов в девять. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, в туале... которых в туалета было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул тепл... теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать обе в светлых праздничных платьях прошли из церкви домой и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай. Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резидой и алиандром. Молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такую. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето. Пришла Женя с корзиной. У нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо. «Вчера у нас в деревне произошло чудо», — сказала она. «Хромая Пелагея была больна целый год. Никакие доктора и лекарства не помогали. А вчера старуха пошептала и прошло». «Это не важно», — сказал я. Не следует искать чудес только около больных и старух, разве здоровье не чудо, а сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо. А вам не страшно то, что непонятно? Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им, я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится. Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, Я был своим человеком, и она говорила со мной о Боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем, навеки, отвечал «Да, люди бессмертны», «Да, нас ожидает вечная жизнь», а она слушала, верила и не требовала доказательств. Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала «Наша Лида замечательный человек, не правда ли?» Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите...» — Женя дотронулась до моего рукава пальцем. «Скажите, почему вы с ней все спорите? Почему вы раздражены?» «Потому что она не права?» Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах. «Как это непонятно?» — приговорила она. В это время Лида только что вернулась откуда-то, И, стоя около крыльца, с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двух-трех больных, потом с деловым озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкаф, то другой, уходила в мезонин, ее долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп». Все эти мелкие подробности я почему-то помню, люблю, весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Всё небо заволокло облаками и стал накрапывать редкий мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих и казалось, что этот день никогда не кончится». К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная сфером. О, мама, сказала Женя, целуя у нее руку, тебе вредно спать днем. Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала а у, Женя, или мамочка, где ты? Они всегда вместе молились, и обе одинаково верили и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также же скоро привыкла и привязалась ко мне, и когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои тюды она смотрела тоже с восхищением и с такой же болтливостью и так же откровенно, как миссюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны. Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном. Она жила своей особенной жизнью и для матери и для сестры была такой же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который все сидит у себя в каюте. «Наша Лида замечательный человек», — говорила часто мать, — «не правда ли?» И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде. «Она замечательный человек», — сказала мать. И прибавила в полголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь. Таких днем с огнем поискать, хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки все это хорошо. Но зачем крайности? Ведь ей уже двадцать четвертый год пора о себе серьезно подумать. Это за книжками-аптечками, и не увидишь, как жизнь пройдет. Замуж нужно. Женя, бледная от чтения, с помятой прической, приподняла голову и сказала, как бы про себя, глядя на мать, «Мамочка, все зависит от воли Божией». И опять погрузилась в чтение. Пришел Белокуров, поддевки из вышитой сорочки. Мы играли в крокет и лоун-теннис. Потом, когда потемнело, долго ужинали. И Лида опять говорила о школах и о балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот день от Волчининовых, я уносил впечатление длинного-длинного поразного дня с грустным сознанием, что все кончается на этом свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и от того, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно, и что вся эта милая семья близка мне, и в первый раз за все лето мне захотелось писать. «Скажите, а чего вы живете так скучно, так неколоритно?» — спросила я Белокурова, идя с ним домой. «Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник. Я странный человек. Я издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело. Я всегда беден. Я бродяга. Но вы-то! Вы здоровый, нормальный человек, помещик, барин!» чего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? чего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю? «Вы знаете, что я люблю другую женщину», — ответил Белокуров. Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. «Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожа на откормленную гусыню, гуляла по саду, в русском костюме, с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Года три назад она наняла одного из э, она наняла один из флегелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по-видимому, навсегда. Она была старше его лет на десять и управляла им строго, так что, отключаясь из дому, он должен был спрашивать у нее позволения. Она часто рыдала мужским голосом, и тогда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры, и она переставала. Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье, а я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчаниновых. «Лида может полюбить только земца». «Увлеченного так же, как она, больницами и школами», — сказал я. «О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже и стаскать, как в сказке, железные башмаки». «А миссюсь? Какая прелесть эта миссюсь!» Белокуров длинно растягивая «э», заговорил о болезни века, пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. «Сотни верст, пустынный, однообразный, выгрывший степи — не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет. «Дело не в пессимизме и не в оптимизме», — сказала и раздраженно, — «а в том, что у 99 из 100 нет ума». Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел.